0: Mis amigos, muy buenos días, con el gusto de saludarte, tu amigo José Luis Jamaica, en este tu podcast, Hablando de Educación y Cultura. Deseando tengas una excelente semana, en este es su inicio, y el día de hoy, con mucho gusto también, saludo a mi amiga experta en redes sociales, contenido multimedia, mi amiga Carmen Miramontes Carmen.
1: Muy buenos días a todos.
0: Gracias a nuestra amiga Leti Sánchez Rodríguez, nuestra politóloga y destacada activista social. Leti.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar con ustedes.
0: Y nuevamente en este podcast vamos subiendo con la espuma gracias a tu preferencia, gracias a que has compartido tus links, gracias a que has pedido varios contenidos en materia de educación y obviamente de cultura, y en este último rango me da una especial motivación, orgullo. ¿Qué les puedo decir? Una, un sinfín de parafernalia para poder expresar lo que siento por el invitado de hoy, quien es el maestro Isaí Crisóstomo. Él es egresado del Conservatorio Nacional de Música, bajo la batuta del barítono David Robinson. Ha colaborado con cantantes nacionales como el tenor Fernando de la Mora, Alfredo Portilla, Ramón Vargas, José Luis Duval y Rafael Negrete. Y maestros del canto de talla mundial como Mauricio Trejo, Francisco Araiza y Eric Maggiore presentándose en las salas más emblemáticas de México, por ejemplo en la Sala Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, entre otros. Ha colaborado con las orquestas emblemáticas de Acapulco, la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, la Filarmónica de Toluca, la Sinfónica Nacional, la Sinfónica Nacional de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Orquesta Típica de Puebla, la Orquesta Juvenil Eduardo Mata, entre otras. Ha prestado su voz para los papeles de Alfredo en Traviata en el 2018, de Nemorino en Elixir de Amor del 2018 igualmente, del Doctor Falk en Murciélago, de Emperatriz en el 2019 de la película Turandón, Rodrigo en la salzuela de la Dolorosa, Radamés en la ópera Aida, haciendo recitales en los museos y teatros de la Ciudad de México, Puerto Rico y Venezuela. En 2018 fue becado por el tenor Plácido Domingo, ...para la Fundación Operalia, yendo a Palma, Italia en febrero del mismo año... ...año a cargo del maestro Marco Veloci... presentando La Travieta en el Teatro Regio Maggio Fiorentino... ...haciendo recitales en Florencia, Buceto y Venecia... ...obviamente cantando ópera y música mexicana... ...representando al Conservatorio Nacional de Música y a México... ...en las competencias de canto lírico... ...maestro Isaí Crisóstomo, sea usted bienvenido a este subpodcast... Y iniciemos, para los que quizá estamos un cuanto confundidos, ¿qué diferencia hay entre un tenor, un barítono ¿Qué nos puede decir? Pues ante todo, muchísimas gracias por la amable invitación, maestro.
3: Estoy sumamente contento por esta eh, invitación tan, tan, tan ferviente. Y pues bueno, la diferencia entre los rangos vocales de una persona... Lo que es un tenor y un barítono es mediante la profundidad y los agudos que tiene un, una persona. El tenor, obviamente la voz siempre va a ser más aguda que la del barítono. El barítono tiene una voz más profunda, que es con lo que es, se conoce como la voz de pecho. Uh -huh. Entonces los tenores cantamos con algo que se llama impostación, que es la voz hacia enfrente. Uh -huh. Esa es la gran diferencia entre un tenor y un barítono. Pasa exactamente con las mujeres, las contraltos o las mezzosopranos eh, son un rango más bajo, profundo a nivel vocal que las sopranos, que las sopranos tienen una voz, un timbre muy natural desde su nacimiento. La famosísima voz blanca. Voz blanca, perfecto. Mi querida ¿tí?
2: Bueno, pues, bienvenido nuestro querido y cuacalquense Crisóstomo Isai. Es un honor tenerte. La verdad es que quisiera tantas cosas preguntarte, y tengo la bendición de ser una muy conocida tuya, muy cercana, el privilegio, pero la verdad quisiera dar eh, pre, este, presumir que apenas hace cuatro días aproximadamente, una semana, acaba de recibir el galardón a El Craustro Doctoral Global. wow ¡Maravilloso! Como Magister Supreme Art Musa, ¿nos puedes explicar qué premio es este, por favor?
3: Bueno, el galardón Art Musa quiere decir que una persona que ha dedicado su vida a la música, eh, no mediante alguna especificación de trabajo o por dinero, sino que lo ha hecho de una manera noble y humanista, por amor a la, cult a la cultura. Es lo que significa Art Musa, que en latín dice por amor al arte.
2: Sí, claro. Y bueno, entre otras cosas que, bueno, yo quisiera preguntarle a Isaí, ¿cómo fue su niñez en la educación? ¿Cómo fueron sus primeros pasos? ¿De dónde viene esta necesidad, esta inquietud sobre la música?
3: Bueno, pues yo nací aquí efectivamente en Coacalco. Yo recuerdo que cuando iba a la primaria, que era la, la, la que está aquí en, en, en Dalias que es la... Eh, que es una primaria que yo le tengo muchísimo cariño porque ahí fue donde yo empecé a encontrar mis acercamientos con la música ya que teníamos un maestro de, 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 de música que nos daba flauta entonces mis primeros acercamientos fue con eso como a los 8 o 9 años a los 11 años yo voy a un concierto con mi papá en Palacio de Bellas Artes yo no sabiendo lo que era la música realmente lo que era el canto eh, escucho a mi papá ensayar con, eh, con algunos cantantes demás, y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí un día parado y cantar como mi padre. Entonces, desde muy pequeño, mi abuelo, que también es pianista, que nos ha dedicado eh, pues, su tiempo para que nosotros aprendamos el, el, el piano, el arte de la música, nos empezó a incluir desde muy, desde muy pequeños con eso. Fue algo muy bonito porque... En los cumpleaños, en las navidades, pues imagínense cantar las mañanitas a voces o con el piano. Entonces era algo totalmente eh, fuera de lo común, fuera de lo común. Entonces esos fueron mis primeros acercamientos con la música. Ya después, con los 16 años, en lo que yo cursaba la preparatoria, me metí al Conservatorio Nacional. Y pues fuera un, un, un enlace entre el conservatorio y la escuela, conservatorio y escuela. Ese fue mi gran acercamiento a, a la música.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad es que es muy importante decirle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que desde pequeños es importante también acercarse a una actividad, eh, se puede decir que cultural, la que sea, pero cultural. Adelante,
0: licenciado. Sí, con, hablando de estos antecedentes, estábamos platicando antes de salir al aire con el maestro, que usted tuvo una anécdota ya extinta hoy concha acústica. Sí, eh, yo recuerdo que,
3: que de muy joven para practicar porque pues aquí en las casas de Coacalco a veces algunos vecinos se molestaban por el, el, el ruido de las prácticas no de un cantante, ¿no? Eh, recordaba que yo me iba a la concha acústica y me llevaba una pequeña bocina portátil y me ponía a practicar ahí, como a las tres canciones venían los policías y me decían oiga, ¿usted tiene algún permiso? Le digo, no, no tengo algún permiso. Entonces usted no puede cantar aquí, está haciendo mucho ruido por favor, tiene hacernos el favor a retirarse. Sí. Entonces, eso era lo que pasaba. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no dan ese espacio? Si es un espacio libre y cultural, sobre todo. Uh -huh. sí. Entonces, eso era lo que pasaba. O bueno, me pasó en ese entonces.
0: Y qué curioso que hoy el maestro David Sánchez es uno de sus premisas. Por eso sí. le decía yo la extinta concha acústica porque ya va a ser un nuevo espacio, en un futuro ya próximo. Carmencita.
1: Es un honor para mí eh, Gracias. poder estar aquí con usted. Eh, mi pregunta es, ¿qué tanto le han ayudado las redes sociales para difundir esta tan, tan maravillosa cultura?
3: Pues mira, eh, desafortunadamente, a pesar de que estoy joven, que apenas tengo 24, eh, no he sabido cómo bien utilizar las redes sociales, si bien es dicho que es una, una arma de, de doble filo, porque pues puede ayudarte como puede hacer a que te desboques hacia lo, lo, lo bajo. Eh, yo siempre he querido incursionar en las redes sociales, desafortunadamente no tengo como que el conocimiento, pero he visto a otros grandes artistas que sí lo, lo utilizan y que realmente es, es algo muy provechoso de que puedas... Eh, ...enseñar o puedas compartir lo que es tu talento con las demás personas que no conocen... ...a lo mejor dicen, o los que nos están escuchando en este momento... Eh, ...no pues no sé quién es este, este vato o este chico, ¿no? Pero que si ven algún video, alguna, este, alguna transmisión en vivo de, de, de las redes del Palacio de, de aquí de Huacalco... ...y pueden ver lo que nosotros hacemos como en cultura en este, en este gobierno podrán notar de que pues es una rama muy, muy importante para compartir lo que nosotros como artistas queremos hacer para la gente que se acerque y de que Cuacalco tiene mucha cultura.
0: Perfecto. Vamos a retomar un poquito. Adelante, Carmencita. Siga. Sí, Perfecto. Entonces, es que nos vamos a meter un poquito dentro de este ámbito conjunto, porque yo quiero preguntarle, y aquí quiero hacer la aclaración, de que los comentarios, los puntos de vista son responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿eh? Aquí el ayuntamiento nos ha dado la oportunidad del espacio, la dirección de cultura, en fin. Pero yo aquí quiero hacerle una pregunta quizá muy, muy in intensa a mi maestro. Maestro, hoy día vemos eh, artistas que con aplicaciones como el Autotune se afinan solitos y ganan y ganan dinero. Me refiero a situaciones urbanas, reggaetón. ¿Qué opina usted o qué le merece esa situación con toda la honestidad?
3: Pues mire, yo soy muy respetuoso de todos los géneros. Eh, me, me guardo en ciertos comentarios porque pues no quiero desembocar aquí una, 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 una guerra. ¿no? Desafortunadamente sí hay muchas personas que usando Autotune se creen cantantes que con solamente utilizar una aplicación y cantar un pedacito y grabarlo y producirle más... es una canción y se creen ya cantantes. Eh, para, un, para una persona que se ha dedicado desde muy, desde muy chico a este, a este ámbito de la música... o del canto especialmente, pues sabemos que no siempre es así. Porque, por ejemplo, yo en este momento que me encuentro enfermo de, de mi garganta y tengo compromisos, tengo conciertos estos fines de semana, tengo que saber yo cómo hacer para que mi voz fluya naturalmente, sin utilizar ni micrófono ni nada de eso, porque esto es la ópera. La ópera es un arte lírico que, se, que no se utiliza para nada en cuestión de algún este, micrófono ambiental, no, nada, es tu voz contra todos. Todos en cuestión de la orquesta, los coristas, en un teatro. Entonces tu voz tiene que despegar y fluir hacia donde tiene uno que, que exponer la voz. Desafortunadamente, como lo decía, pues es muy respetable lo que pues, los jóvenes de ahora en día quieran hacer. Es, es muy respetable, pero que tengan ciertos aires eh, no tan de competitividad, porque la música no es para, com no es para competir, sino para compartir. Bien lo decía el maestro Araiza. La música no es un deporte, sino es un arte para compartir. Exacto. Entonces, eso es lo que yo pienso. No, no quiero hacer un poquito más profundo en este <risa> tema porque sí
0: vamos a entrar <risa> en, en discusiones. estaríamos comprometiendo para que le cuento. Sí, no digo, a final de cuentas. Adelante de ti.
2: Bueno, pues, regreso. Eh. Deberíamos de checar, los invito a que busquemos... A nuestro gran amigo y vecino, Isaí Crisóstomo, en un momento darán lo, las especificaciones, mi compañerita Carmen, que es la experta, pero a mí me encantó una frase que vi en tu face. La amo. Una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada. ¿Qué tan, ¿Qué tan profundo puede ser para Isaí esas palabras del grandísimo tenor Luciano Pavarotti?
3: Bueno, eh, cuando a lo mejor decimos ópera, se nos viene a la mente Pavarotti, ¿no? Un gran tenor. Y es exactamente eso que decía el maestro, que una vida bellamente empleada a la música es una vida eh, que lo ha dado todo, porque si bien sabemos que cualquier carrera, hablemos de cualquier carrera, es muy celoso el, el, el hecho de que uno se entregue totalmente al, al, a su carrera. ¿Por qué? Hablando de la música, en el canto. Si yo ahorita me dedico al, a cantar eh, ranchero, a cantar algo de regional, que también me gusta, pero que no está mi voz dedicada a eso,
2: sí, pues
3: se hace, se hace celoso el instrumento. si mm. me Se hace celoso. Porque la música dice, la voz, más bien el instrumento, sabe de lo que tú eres capaz de hacer. Pero estás desviando, desviando tu instrumento a algo que no es a lo mejor lo tuyo al 100%.
4: Entonces,
3: es por eso que, que Pavarotti decía eso. Una vida dedicada a la, a la música es una vida bellamente empleada. Es por eso que yo he dedicado la mía. Porque Pavarotti era, era chef, era maestro, era pintor. ¿Pero qué hizo? Él dedicó al 100% su instrumento a la ópera. Wow.
0: Perfectísimo, maestro. Hermencita.
1: Bueno, pues yo los voy a invitar a que vayan a los cursos de canto, que está impartiendo el maestro en Casa de Cultura, eh, que está ubicada en Avenida Hidalgo. Y también los quiero invitar a que los sigan en sus redes sociales, Aparece en Facebook como Isaid Crisóstomo Tenor. Eh, Síganlo, de veras es una persona, digo, no tenía el gusto de conocerlo en persona, pero revisando, estalqueando que es lo mío. Eh, es increíble ver el talento que, que tiene y la experiencia a su corta edad.
0: Exactamente, y sobre todo, maestro... ¿Qué le puede decir a los jóvenes, como decía Leti, el apasionamiento por lo que hay que hacer en la vida? Porque yo veo ahorita platicando, créame, eh, no es porque me jacte o por servilismo delante de él, pero platican ustedes con el maestro y es una inyección de vida, de empatía, de optimismo. Imagínense escucharlo cantar. Se pone uno la piel chinita. En fin, les voy a, a recomendar ampliamente que lo sigan en sus redes sociales. Pero, ¿qué les recomendaría a los jóvenes? Pues miren, eh, algo que es muy cierto que
3: me decía mi padre y que lo llevo muy presente es que sin amor, sin pasión y disciplina no puede haber absolutamente nada. Entonces, si nosotros hacemos las cosas solamente por hacerlas sin tener pasión, sin tener amor hacia las cosas y sobre todo no disciplinarse para hacerlo constantemente, no podremos lograr nada. Okay. Ese es el reto que, que muchos jóvenes... Eh, pues quieren hacer, ¿no? El, el ah yo quisiera ser un gran eh, cantante, en este caso quisiera yo ser un gran abogado, quisiera ser una una persona de gran renombre, pero no están a veces dispuestos a tener esa disciplina, ese amor, esa pasión y que sobre todo no tienen ese tiempo y que el tiempo es algo muy muy importante en la vida de cualquier humano, porque es algo que se va y ya no vuelve. Bien decía el maestro Juan Gabriel, ¿no? El tiempo se va y ese ya no vuelve. Entonces, ahorita tenemos que tener esa disciplina. Es eso. Disciplina, amor y pasión para hacer las cosas. Solamente es eso.
0: ¿Qué lo motiva ya que se acerca el 14 de febrero? ¿Qué es pues para usted bueno. el concepto del amor tocando el tema?
3: Pues bueno, el amor es algo de lo cual decía el maestro Placio Domingo una vez que lo escuché en un, en un concierto. Decía... El amor es algo que jamás, jamás será reemplazable. ¿Por qué? Porque es un sentimiento puro. Decía, hasta que no lleguen los robots y nos empiecen a quitar nuestros trabajos, nosotros tenemos que, que impartir eso con la música, ese amor, ese sentimiento. Si de bien, de, de dolor se canta, cuanto más del amor. Entonces tenemos que tener esa empatía, ese cariño hacia o sea, con la gente y compartirnos todo eso que nos inyecte eh, si vamos a estar con alguien este día tan especial o si vamos a estar solos también disfrutar de claro. ello. Que sí. nunca nos falte esa parte, esa parte que nos hace humanos, el amor. Y el amor.
0: Leti.
2: Pues yo concluyo dándote las gracias. De verdad que siempre es un gusto platicar contigo. Voy a abrir mi corazón y decirte, te amo, amigo. De verdad, gracias, eres amiga. impresionante como ser humano. Eres un ser humano valioso, único e inigualable. Te doy las gracias porque nos hayas acompañado, nos hayas compartido y que nuestros pequeñitos, adolescentes, adultos, no, nunca he, termina el tiempo. Pero si empezamos a construir desde pequeñitos, los, el ámbito social yo siento que cambiaría muchísimo el ámbito social enfocado bien a la cultura a la educación sería una, un diferente futuro muchísimas gracias Chris
3: no al contrario un al contrario de verdad que se aprecia muchísimo este este noble gesto y que sobre todo no dejemos no dejemos que que los jóvenes se pierdan en cuestión de, de no haber actividades culturales. ¿No? Que agradecemos a este, a este gobierno que ha dado o ha impulsado más a, las, a, los, este, a los artistas, a las personas que, que quieren compartirnos su, su arte, que, que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, claro. porque esto es lo que nos va a hacer resaltar como un municipio, como Coacalquenses, nuestro arte.
1: Muchas gracias. Bueno, pues por mi, por mi parte, agradecer que nos haya acompañado. Vuelvo a repetirlo, es un honor. Eh, Estar aquí platicando con usted eh, Les repito eh, Síganos en sus redes sociales Isaid Zahid Tomo Tomotenor A mis amigos que nos escuchan Les voy a dejar en mis redes sociales eh, Su link para que lo puedan Lo puedan seguir eh, Es un talento En serio, yo tuve el gusto De escucharlo, no En vivo, a través de un en vivo Pero Me ponía la piel chinita Muchísimas Muchas gracias, gracias.
0: Al
3: contrario, muchas gracias.
0: Y pues no nos resta más que con dos conceptos. El primero de ellos, eh, resaltar lo que dice el maestro. Acérquense a la Casa de Cultura. Acérquense ahí, le está él dando clases, eh, varias actividades más por parte de la Dirección de Educación y Cultura del Ayuntamiento Constitucional de Coacalco, porque esa es la indicación del maestro David Sánchez Isidoro. Rescatar, sobre todo, fortalecer los lazos de la juventud, los lazos de la niñez entre la familia y teniendo esa base familiar vamos a tener un mejor municipio, eso por un lado y segundo agradeciéndole y con la, el permiso de Leti me declaro en este momento su principal admirador Muchas gracias, <ríe> entonces pues en ese sentido no veníamos preparados pero ya ven que la producción aquí de, de licenciado Marlon Ramírez Villalba no se detiene por nada, traemos aquí una sinfónica afuerita y queríamos pedirle al maestro, si no nos deleita con su talento, para cerrar con broche de oro este podcast.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Es el brindis de la traviata de Giuseppe Verdi. Pues bueno, esperando que sea de disfrute total para todos ustedes.
0: Perfectísimo. Muchas gracias, maestro.
4: Sai ora, nello fucero, fucero, ora sire, pregavo da, li vedo e velci previdi che su scita l'amore, poiché qual fiore, ogni bosco Fogliare il volo che non ti piace, godi al fugace c'è rapido il gaudio dell'amore, E fior che nasce e ne più si può.
0: Híjole, 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 híjole. Oh, mi vida. Algo que quieran ustedes y este talento, todo lo que puedan, es parte de las indicaciones del maestro David Sánchez Isidoro. Eh, agradecemos la producción del licenciado Marlon Ramírez Villalba, la producción ejecutiva de la licenciada Frida del Carmen Sánchez Paredes. Maestro, un mensaje final, por favor. Pues bueno, eh, para todos que a los que
3: quieran incursionar en el, en el arte de la cultura que nunca se desanimen, es algo de lo cual nosotros tenemos que tener esa constancia, que nosotros como coacalquenses demos a demostrar que somos un semillero, un semillero de artistas, de poetas y de grandes litúrgicos, porque nosotros así hemos nacido en este bello municipio, hemos nacido como cultura, entonces nosotros tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer en grande, entonces nunca se desanimen, tengan esa pasión, ese amor y sobre todo, esa pasión.
0: Perfecto. Pues no nos resta más que agradecer al maestro. Leti. Muchísimas gracias. Carmen.
1: Muchísimas gracias. Estoy embelesado. <risa> <risa>
0: Y su servidor José Luis Jamaica, y haciéndote la invitación, este y todos los días lunes a partir de las 9, publicamos todo nuestro podcast, hablamos de educación y cultura, por Spotify y por las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram próximamente. Gracias, en nombre del maestro David Sánchez Isidoro, que tengan ustedes una excelente semana. Buen día. Muy buenos días, con el gusto enorme de saludarles en este tu podcast. Hablando de Educación y Cultura. Tu servidor y amigo José Luis Jamaica, el día de hoy estamos muy contentos porque estamos festejando el 161 aniversario de nuestro querido municipio Coacalco de Berriozábal y queremos saludar con mucho gusto a nuestra amiga Leti. Leti, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Mi querida Carmen Miramontes, nuestra especialista en medios y contenido. Muy buenos días
1: a todos.
0: Gracias, qué bueno. Y el día de hoy nos acompaña... Nuestro cronista municipal, nuestro amigo Luis Fernando Díaz Ábalos. ¿Cómo estamos, Luis? Estoy fascinado, estoy muy emocionado,
5: encantado, agradecido. Hombre, ¿qué les puedo decir? Bienvenidos a su casa, la oficina del cronista municipal, el Archivo Histórico Municipal. Y pues eh, darles eh, también eh, pues, eh, ese toque de, de agasajo que vamos a tener cultural en esta plática,
0: ¿no? Perfectísimo. Maestro, el, estamos festejando el 161 aniversario de Coacalco de Berrizábalo. ¿Qué es Coacalco para aquellos que nos están escuchando? Coacalco es un municipio ubicado en el norte del
5: de Gran Valle de México. Un municipio, a grosso modo, que tiene una historia muy eh, amplia, ancestral. Tenemos más de 10.000 años de historia. Fuimos paso de mamuts, hogar de civilizaciones muy importantes, toltecas, aztecas... Teotihuacanos eh, Por supuesto una época virreinal Que muchas veces se dibuja En las páginas del tiempo Y de un siglo XIX que también fue Cruento, siempre le digo ese término Ese adjetivo Cruento es lo que más define el siglo XIX mexicano Ya veremos un poco por qué Un siglo XX de cambios Pero también un siglo XX que nos sirvió Para que Coacalco adoptara Y eh, fuera el hogar De nuevos coacalquenses Para llegar a un siglo XXI donde nos posicionamos como uno de los mejores municipios al norte del Valle de México y por supuesto no solo regional, no todo nuestro bello estado de México. Tenemos una cultura, una historia maravillosa. Eso es Coacalco. Realmente es un municipio fascinante.
0: Fascinante. Leti.
2: Bueno, pues es un gusto compartir la mesa contigo, Fer. La verdad en algún momento habíamos platicado y uh -huh. me comentaste y sí quisiera que lo externaras, que lo compartieras con todas las personas, con todos nuestros vecinos de Coacalco. Yo sabía que Coacalco estaba más grande. Uh -huh. Entonces, ¿nos puedes dar esa explicación de qué es lo que pasó con realmente nuestro Coacalco inicial?
5: Sí, Coacalco, eh, a lo que te refieres, a la época histórica que se refiere Leti, eh, básicamente es el, cuando fue el encuentro de dos mundos ¿no? entre la parte mesoamericana, prehispánica y la ibérica cuando llegaron los conquistadores cuando fue la parte prehispánica nosotros tuvimos aquí un asentamiento muy importante en cuanto a eh, ya el último tramo de la región y de la zona mexica como tal y en ese sentido pues aquí tuvimos eh, ocho barrios que conformaron eh, este este pues, tipo señorío, que fuimos un lugar importante, de hecho donde está la iglesia de San Francisco, está sobre un basamento piramidal de este resplandor que tuvo Coacalco. O así sea, tenemos una eh, importancia en ese sentido, tan así que ya en el encuentro Fray Bernardino de Sagún uno de los frailes que hacen eh, crónica uno de los cronistas de Indias como se les conoce, religiosos pues él da una noticia muy puntual en su historia de las nuevas cosas de la Nueva España, donde él habla que en lo que actualmente conocemos como el Picacho, que originalmente su nombre real es el Guautépetl, Cerro del Águila, pues ahí justamente se hacía la ceremonia del Fuego Nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Fuego Nuevo, que es este cambio de ciclo que se hace cada cincuenta y tantos años, 56 años, 54 y años, pues es un momento muy importante en el que se renueva todo. Aparte, no hay que olvidar que también las noticias de Coacalco, eh, para los que nos están viendo, nos están siguiendo y para los que van a escuchar este podcast, para ustedes que están aquí, también tienen mucho que ver con un documento importante que son los famosísimos anales de Coutitlán. ¿Qué es esto? Una noticia muy puntual sobre lo que pasó aquí, en un eh, periodo en el que había un conflicto entre Chichimecas, entre la parte de aquí de, eh, de la Náhuac, del Valle de Náhuac y los subpobladores que estábamos aquí en Huacalco, y eh, data de 1321 estas noticias, 1320. Entonces ya había aquí un asentamiento muy pequeño, que se fue por, posteriormente haciendo más grande, hasta llegar lo que fuimos eh, en ese instante eh, de la llegada de, de, de dos mundos, y por eso, o sea, a partir de este pasado, un poco abreviado, ocho barrios prehispánicos, cuando llegan los españoles y trajeron todas sus instituciones y pues eh, realmente reorganizaron todo, pues estos ocho barrios se redujeron a tres barrios, que son nuestros pueblos originarios, San Lorenzo de Tixdac, La Magdalena Huizachitla y San Francisco Huatancón, ¿no? No hay que perder de vista que son dos nombres que se conjugan lo náhuatl con lo hispánico, santidades o santos devocionales que trajeron franciscanos que nos, eh, pues nos evangelizaron. Y entonces, en ese momento, nosotros formamos parte de la llamada encomienda. Las encomiendas, como todos ustedes saben, fuera una forma de organizar territorialmente las eh, partes del todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la encomienda de Catepec, que estaba a cargo de Leonor de eh, Montezuma, que es una de las hijas de Montezuma, la famosa Tepuixco, pues ella eh, era la encomendera desde Catepec hasta Tacuba. Imagínense qué encomienda tan grande y Catepec ahí estaba, ¿no? En Cuacalco, por supuesto. O sea, nosotros en algún momento pertenecimos a Catepec. Luego, posteriormente, administrativamente, pertenecimos a Tlanepantla y en 1862, que ya vamos a aterrizar a eso, nuestra fundación, 12 de febrero, que apenas acaba de hacer por esos 161 años, en ese instante nosotros ya somos eh, huacalquenses y un municipio, por decirlo, ya autónomo, ¿no? Entonces, lo que implica ser un municipio. Entonces, ahí está, por eso fuimos un municipio
2: así. Entonces llegamos al punto de que en este año fue cuando ya Huacalco, formalmente, ya es una estructura independiente de lo que era... De repente pertenecimos, como comentas, ¿no? El Catepec y Lovatlanepantla, éramos como el ejito volando de todos lados, pero en este año, en esta, en esta fecha, fue cuando ya nosotros, ya como tal, nos constituimos... Formalmente como
5: Coacalco Como Coacalco, aquí tenemos a nuestras espaldas Lo que podríamos llamar como nuestra acta de nacimiento
2: okay. eh,
5: Jurídicamente, en ese momento Nosotros, 1862 Estamos viviendo una segunda mitad del siglo XIX En la que estábamos en los albores de un segundo imperio eh, Ya habíamos pasado unas leyes de reforma eh, Estábamos ya con eh, una carta magna y desde lo que significó la primera, desde 1824, ¿no? 1824, las siete leyes, las del 30, que son este, esta, este paso y esta memoria jurídica eh, constitucional de México, y en la segunda mitad del siglo XIX se supone que ya teníamos una eh, realidad administrativo jurídica más asentada, pero no, es cuando estamos con plena invasión francesa. Entonces, en ese momento, 1862, Felipe Vinicio Barrios, de Balba, Sabe, que fue el que eh, firmó el decreto, eh, estaba de interino. O sea, en ese momento él estaba en el interinato de un gobierno y realmente eh, eh, sospechamos en discursos históricos, como historiadores, como cronistas, que más bien fue a partir de otro personaje que por ahí anda, que es eh, Manuel Alasardaneta Pompa y Pompa, ya saben ustedes que en siglo XIX y todos estos apellidos muy bombantes, uh -huh. en genealogías de lo que somos hispánicamente hablando, pues eh, fue el que realmente llegó el decreto. No es que el general desconociera lo que era el territorio, sí casi estamos seguros que quizá por su agenda militar y su agenda de vida no pudo tal vez pasar por aquí. Eso no significa que él nos diera esa firma tan necesaria. Y como podemos ver en este decreto en el que dice Coacalco se erige como un municipio libre y soberano. ¿no? Pues que actualmente pues, conformamos este cúmulo de maravillosos 125
0: municipios que actualmente somos el Estado de México. Perfectísimo, maestro. Uh, Carmen.
1: No antes que nada, muchísimas gracias La por presidenta. recibirnos. Gracias. Eh, tengo una pregunta. Sabemos que Coacalco de Barrizabal... Se llama así en memoria al general Felipe Berrizábal, pero eh, también tenemos entendido que es la casa de la serpiente. ¿Me podrías explicar por qué se llama así?
5: Claro que sí, coacalco es una, un vocablo de origen náhuatl eh, en el que se conjugan eh, este, varios elementos dentro de la estructura gramatical de la propia palabra: ¿no? Coatl, serpiente, cali, casa entonces el locativo en, en la casa de la serpiente, que es realmente, ¿no? Aparte es bien interesante porque para los pueblos prehispánicos la serpiente es justamente eh, un elemento de sabiduría también. Y no, no es raro, ¿eh? Porque no es, es un elemento también de sabiduría para otros, eh, otras culturas de, del orbe, como los griegos, ¿no? La serpiente también tiene algo que ver con ello. Pero en nuestra realidad mesoamericana y lo que significó la serpiente también como una deidad, bueno, que era Quetzalcóatl más que una serpiente emplumada no? Uh -huh. y nosotros pues esta parte de Cuacalcóatl ahora si nosotros nos vemos nos posicionamos en cualquier parte del municipio y vemos nuestro gran escenario natural nuestra escenografía natural por excelencia que es la Sierra de Guadalupe con el Cuautépetl que es el Picacho y el más chiquito Ave María que es el Cholot, vamos a ver que se dibuja en la mañana esta serpiente bajante ¿no? Entonces, ahí está lo mítico de nuestro municipio y lo lo ancestral. Lo de la ponerle apellido a los municipios es muy decimonónico, muy del porfiriato, en el que se enarbolaban, obviamente, a estos héroes de la Reforma, estos héroes liberales, en el que se ponía eh, justo como un homenaje a ellos. Y, pues, nosotros fuimos herederos de esta parte. Y, pues, estamos orgullosos también de lo que significó el general Felipe Ber Berrios Álvarez, ¿no? Él es un hombre zacatecano que luchó y tuvo una vida realmente ejemplar, eh, como todo ser humano, eh, caer en maniqueísmos, es un hombre de su tiempo, y que pues ser firmó este decreto, ¿no? Pero eso somos, y no hay que olvidar que también somos la Magdalena Huizachitla, Huizaches, lugar de los Huizaches, que es un árbol, y San Lorenzo de Tiztac, la piedra de sal, que tiene mucho que ver con lo que éramos el lago de Jaltocán, Y, por supuesto, está parte de lo salado, ¿no? Uh -huh. Más para adentro tenemos un eh, lugar vecino, que es San Pablo de las Salinas. Por eso tiene mucho que ver la sal, ¿no? Entonces, de ahí viene la parte del
4: nombre.
0: Perfecto, maestro. ¿Qué tiene de interesante Coacalco? Porque, obviamente, toda esta historia es maravillosa. El maestro David Sánchez, con el Museo del Mamut con varias acciones pro sí, propias a defender el desarrollo histórico de Coacalco. ¿Qué es lo más bello que pudiera ser? Porque se enumeran varias situaciones. Pero ¿Qué le gustaría a usted? ¿Qué es lo que más le gustaría defender? Lo que
5: más me gustaría defender, porque realmente eso es parte viva, somos un documento vivo, es la gente. La gente es lo que hace al municipio. Podemos tener monumentos naturales, monumentos edificados, pero si no tuviéramos nosotros a los cuacalquenses, a las y los cuacalquenses, que es también mucho lo que es la esencia de lo que somos actualmente, no podríamos entender nuestro presente y nuestro pasado y proyectarnos hacia este futuro, que es el que estamos construyendo en el aquí y el ahora. ¿no? Lo más importante que tiene este municipio siempre han sido sus habitantes, quienes han hecho y conformado, tal vez muchas veces sin saberlo, y que actualmente ese es el mensaje que queremos dar desde esta administración y desde este, esta oficina del cronista municipal, desde la Secretaría del Ayuntamiento, que es parte de, de donde nosotros pertenecemos, eh, que los cuacalquenses, las cuacalquenses, son los que escriben a día de la historia. Debemos entendernos como personajes de la historia ya. Nosotros estamos dejando un legado. Entonces, eh, bellezas naturales hay. Tenemos la ciudad de Guadalupe. en eh, junio, julio, pues hay luciérnagas, hay lluvia, tenemos eh, patrimonio virreinal, nuestra, eh, capi, bueno, nuestra parroquia de San Francisco de Asís, data de finales del siglo XVI, XVII, eh, los mismos que hicieron esta parroquia desde un principio, también según textos de Silvio Zavala, en un de sus más eh, interesantes textos sobre la Catedral de México da noticia que eh, pobladores de Coacalco fueron también a construir la Catedral de México la actual Catedral usted ve en el Zócalo esa Catedral también fue hecha por manos coacalcanses. entonces ahí está nuestro patrimonio ¿qué es Coacalco? sino su, su gente ¿no? entonces ahí está qué
2: hermoso, Leti. bien, pues estaba investigando un poquito Obviamente más Para tener esta, esta Hermosa plática contigo Y llegué a, a recordar que en algún momento Tú y yo tuvimos una plática De tantas En donde nos comentabas Cuáles son Las O nuestros símbolos emblemáticos ¿Nos podrías? Por favor eh, Ahorita que hay eh, que nos vean. Sí. ¿Nos puedes explicar nuestro lo que nos eh, repetiste hace un momento de tus muñequitos que están aquí?
5: Seguramente ya dentro de esta charla, exactamente, en es esta charla que hemos tenido, eh, que es lo rico también cuando uno se está preparando, los que nos están viendo han de saberlo, eh, estos previos que tenemos de conversación. <ríe> Eh, y seguramente en la transmisión han estado viendo a estos dos eh, personajes, se los voy a presentar Él, eh, por, por orden cronológico, ella okay. es Petra, ¿Sí? eh, Petra es una mamut que tiene 10.000 años, entonces miren, Petra eh, es pachoncita, es, es, es bien, es bien parlanchina. es muy chismosa, ahorita el otro es más, más, más serio, más como... Eh, reservado, pero ella me gusta mucho porque es bien platicadora entonces Petra lo que hace todo el tiempo es contarme que aquí hubo habitantes hace 10.000 años y eh, estos eh, personajes que la perseguían para poder comérsela, eh, pues cavaban unos hoyos gigantes que es la peculiaridad de la región los eh, homínidos que aquí habitaron hace tanto tiempo cuando estas regiones estaban congeladas, los perseguían pero cavaban hoyos entonces, ni en Sudáfrica, ni en la región de Polonia, ni en Siberia se han encontrado estos elementos y más aún eh, lo ritual que hacían con los huesos del propio mamut. Entonces, eso también nos tiene que sentar un orgullo. Acuérdese usted que la misma calle... Eh, que afortunadamente ya se están pavimentando y que ya no tienen esos baches que parece que son los que habían hecho los, bueno. a, los homínidos, ¿no? <risa> <Y> que, <risa> que los habían heredado y que actualmente ya se están pavimentando. Sí, sí, sí. Pues sobre esa misma calle también transitaron estos enormes animales. Wow. Son y el otro, que es más silencioso, pero no deja de ser también muy observador, aquí con su pelito todo punk, es Tito, el elotito. Entonces, él viene de la época prehispánica. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos originarios tenían una eh, afinidad muy grande con el maíz. El Popol Vuh, que es uno de los textos original, originarios de, de, del, del mundo mesoamericano, nos habla que el hombre nació del maíz. Ah, entonces, el ser humano nació del maíz. De una mazorca, de sus pelotitos, de sus granos, pues nosotros. Entonces, este es el simbolismo de lo que es no solamente a nivel prehispánico, sino también eh, de las cuestiones eh, también tal vez ontológicas del ser humano, sino también de la gastronomía. ¿Qué ah. que es sino nuestra rica gastronomía sin entenderla a partir del maíz? Entonces, por eso están aquí. Ellos me, me acompañan. <risa>
2: bueno, es que te, te iba a comentar otra, otra cosa pero la verdad es que se me hizo muy buena eh, la, que, no, que nos volvieras a presentar a tus a tus compañeros de, de oficina. La oficina la verdad es que te iba, iba a ahondar en otra, en otra cuestión por eso me, me trabé pero en estos momentos sí te lo voy a preguntar Cuacalco desde que tuvo la constitución es el mismo Cuacalco en cuestiones económicas, sociales políticas que cuando de, de cuando se constituyó a, a ahora a la fecha a, ¿en qué tú piensas que ha cambiado que ha sido benéfico para la sociedad y qué es lo que nos puede brindar a nosotros como sociedad?
5: obviamente mmm, aquí el que lleva la batuta es el tiempo el tiempo es el que va a dar la pausa y las transformaciones de, de periodos, ¿no? O sea, entre periodos. Cuando Coacalco se constituye como un municipio, aquel lejano 1862, hace 161 años, éramos una realidad diferente. Teníamos cerca un lago, por ejemplo, un lago, el, lago, el Gran Lago de Geltoca, que aunque ya estaba muy desecado por la parte del desagüe del Valle de México. Pero aún así eran habitantes cuya dieta eh, se basaba en productos de la milpa, por ejemplo, ¿no? Eh, elotes, maíz, flor de calabaza, calabaza, chayotes. Y eminentemente éramos agrícola. Llega el siglo XX y traen las eh, famosísimas vacas suizas. Y nos volvemos de, rep de repente un, un municipio lechero, ¿no? Y no perdemos esa esencia eh, rural, agrícola, ¿no? ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XX? Que es yo, yo lo que llamo como un momento de coyuntura, de, de, de quiebre, pero a favor. Que es cuando empieza el boom. Uh -huh. Si bien para muchos el siglo XX empieza por ahí de finales de, de la primera, de la segunda década, a principios de los 20, cuando se promulga la Carta Magna. En Cuacalco yo creo que nuestro siglo XX empieza hacia 1940, cuando llega el primer teléfono la primera línea de Telefónica. Y, eh, y cuando empiezan a llegar estos adelantos tecnológicos, que es un boom hacia finales de los 70, principios de los 80, llegan las eh, unidades habitacionales, estos grandes conjuntos urbanos que van a empezar a atraer más personas hacia nuestra realidad rural y va a ser esa nueva generación ya de puacalquenses que se van a sumar, a lo que nosotros actualmente somos y nos van a edificar lo que somos, ¿no? Nace eh, Villa de las Flores, Parque Residencial Coacalco, eh, Potrero la Laguna, eh, recientemente Los Héroes, eh, Cosmopol que es de los más nuevos. ¿Qué pasa con el coacalquense del 19, el 20 y el 21? ¿Nuestra vida social la hacíamos antes en el kiosco? Actualmente la hacemos en nuestros centros comerciales. Esa es nuestra realidad también somos un municipio también eminentemente comercial no somos tan industrial pero el coacalquense ya, ya, ya se queda aquí a consumir entonces nuestra dieta ya cambió por supuesto, ahora ya somos una dieta diferente hacemos vida diferente pero ya la hacemos en nuestro municipio ya también ya no nos tenemos que desplazar tanto entonces también eso es lo que nos hace con un, nos hace tener un sentido de pertenencia y esa identidad entonces, esa es la diferencia, quizá. Se puede ver muy abismal, leer muy abismal, pero no es tan abismal, si lo, si lo vemos desde realidad realidades, ¿no? Sí, claro. Perfectísimo. Sí, realmente.
1: Bueno, pues, eh, en redes sociales, ¿cómo podemos encontrar parte de nuestra historia de Coacalco?
5: Pues, lo principal, eh, obviamente, son las publicaciones que se hacen a través de las redes del municipio. Pero también no hay que dejar de leernos entre cuacalquenses, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que aquí tenemos esta gran comunidad y lo que día a día nuestra cotidianidad eh, pasa, sabemos que hay muchos problemas como en todos lados, sí, pero también tenemos una vida y un municipio que vivimos y gozamos todos los días, ¿no? Así como esas partes que compartimos, que a veces pueden ser un poco, eh, pues, no tan agradables, muchas veces y la mayoría de las veces compartimos... Y es la invitación que hacemos a que compartamos nuestro patrimonio, ¿no? Nuestro patrimonio histórico, edificado, nuestro patrimonio natural, nuestras actividades, ¿qué hacemos, no? Niños en las escuelas que nos visitan mucho aquí para preguntarnos, pues que interaccionen, ¿no? Leyendas, sobre todo esa parte de las leyendas que tenemos, todos tenemos algo que contar de nuestra comunidad. No porque seamos pueblos originarios, San Francisco, San Lorenzo, La Magdalena... Quiere decir que sí, y si bien tenemos una historia un poco más amplia eh, hacia atrás en el tiempo, pero las unidades y los conjuntos urbanos, las colonias, tienen cosas que contarnos. Fotografías de cuando llegaron, cuando se puso la primera piedra, cuando se renovó la escuela, por ejemplo, con ahorita esta maravillosa iniciativa de arcotechos, ¿no? Cómo era tu escuela antes, cómo es la, la escuela actualmente, ya son testimonios de nuestra historia. Entonces, en redes sociales es una ventana gigantesca que si la sabemos usar, podemos acercar ahí. Compártanos sus fotos antiguas también y así empezamos a ser una gran comunidad de lo que era el Coacalco y lo que somos actualmente. ¿no?
0: Maestro, enriquecedor sin duda su participación. Yo creo que una jornada única de ocho horas no nos alcanzaría para disfrutar de su bello talento. No, no, y no nos resta más que por nuestra parte agradecerle, agradecerle su tiempo, agradecerle su espacio. Este podcast cada día se está enriqueciendo más y queremos agradecerle muy en lo personal a nombre de los compañeros de la Subdirección de Educación. Muchas gracias. ¿Algún comentario final? Pues eh, acuérdense, bueno, primero que
5: nada agradecerles eh, a ustedes por este acercamiento a las personas, la ciudadanía que nos sigue en redes sociales y eh, nada más eh, que no perdamos nunca de vista que nuestra casa... Si bien inicia de puertas para adentro, también nuestra casa es de puertas para afuera. Coacalco es nuestra casa. Y como tal, la casa de la serpiente se vuelve esa casa de la sabiduría en la que las y los coacalquenses hacemos comunidad y forjamos nuestra historia, nuestro pasado presente y por supuesto hacia un futuro que es muy prometedor.
2: Leti. Muchísimas gracias, es un placer, Dame. hasta me coatrapido, es que se me, es que habíamos visto, ya voy a así como que a medio cortar, es que ya habíamos visto los muñequitos y yo le iba a preguntar lo que después le pregunté, pero dije, sí, que sepan que él tiene una grandiosa historia que puede traer a sus niños pequeños y que él es el mejor para que les pueda explicar.
1: Muchísimas gracias. Gracias. a ustedes. Es un placer tenerte entre nosotros. Qué
5: Muchas
0: gracias. gracias.
1: Pues muchísimas gracias, eh, quedo encantada. Me gustaría que esto siguiera uf, una hora más, otra o más, porque no vamos a terminar de, de aprender. La historia es inmensa, es, es magnífica. A mí me encanta la, la historia. Muchísimas
0: gracias. Muchas gracias a usted. Y a todos los que nos escuchan, muchas, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por sintonizarnos. Este y todos los días lunes, ya lo saben, a partir de las 9 de la mañana pueden escucharnos en este su podcast hablando de educación y Cultura de la Subdirección de Educación y Cultura. Producción, licenciado Marlon Ramírez Villalba, en la producción ejecutiva, licenciada Frida del Carmen Sánchez Paredes. Y un agradecimiento enorme, obviamente, a quien hace esto posible, al maestro David Sánchez Isidoro, que nuevamente les pide de favor que estén muy al pendiente de sus redes sociales y sobre todo de los teléfonos de emergencia 55 15 42 0169, 55 15 42 0169, hagamos de todos un cuacalco seguro. Gracias, hasta la próxima.